0: Gênesis capítulo de número 12 eu quero ler os três primeiros versículos de 1 a 3 Gênesis 12 você que está em casa também é, já deve ter encontrado primeiro livro da Bíblia e portanto diz assim a palavra do Senhor ora o Senhor disse a Abrão: te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far ei uma grande nação, e abençoarei ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas Todas as famílias da terra. Capítulo 15, a partir do versículo 1 do mesmo livro de Gênesis, diz assim. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. disse mais Abraão Eis que me não tens dado semente e Eis que um nascido e Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro e Eis que veio a palavra do senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair esse será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse, Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E foi-lhe imputado isto por justiça. Amado Deus, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó oh Deus, pela tua forma de agir, de amparar, de acolher, de entender o coração humano. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado porque contigo sempre podemos contar. Por isso te adoramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar em poucos instantes com os irmãos sobre o valor da tua fé. Talvez a menor palavra que exista na Bíblia com maior profundidade e significado, seja exatamente a palavra fé, constituída apenas de duas letras. Duas letras formando uma palavra pequena, uma palavra quase que imperceptível, uma palavra com uma única sílaba, de tão pequena que é. Mas uma palavra que revela a grandeza da sinceridade do coração, quando se dispõe a se lançar plenamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo Senhor. A Bíblia nos diz de uma forma bem enfática, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vejo no capítulo 15 de Gênesis, o versículo de número 6, dizendo que Abraão creu no Senhor, teve fé no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, Deus recebeu a sua fé, a sua confiança, Deus recebeu a sua coragem de confiar no Deus Todo-Poderoso, de se lançar por inteiro nas mãos daquele que é criador e sustentador do universo, Deus fez com que esse seu ato de fé, essa sua declaração, essa sua crença irrestrita no poder do Senhor... Deus, Deus tomou para si como sendo algo que revelava eh, o caráter da justiça. Deus recebeu como sendo algo justo. Deus recebeu como sendo algo que deveria marcar a vida de Abraão. No capítulo 12, a gente vê o chamado de Deus. Deus chama Abraão e faz uma promessa. Todas as pessoas que resolvem obedecer a Deus, que resolvem, Dizer sim ao chamado do Senhor nos mais variados ministérios possíveis, seja o ministério pastoral, seja em quaisquer outros ministérios dentro da igreja, dentro do reino de Deus, a serviço do reino de Deus e do Deus do reino, seja qual for a atividade que abracemos por confiar que Deus nos tem colocado em nossas mãos, e desde que estejamos fazendo com destreza e com perfeição, entregando para Deus o melhor de cada um de nós, Deus recebe isso, Deus é, se entusiasma com isso, Deus sente no seu coração como a expressão da nossa fé, como a expressão da nossa justiça diante do Senhor, como algo que revela diante de Deus que nós o vemos como a nossa justiça, que nós olhamos para Ele como aquele que eh, tem em suas mãos a balança, aquele que tem o equilíbrio, aquele que sabe fazer da melhor maneira possível o nosso coração entender a sua justiça, os seus princípios, a sua vontade. Deus chama Abrão e diz para Abrão o seguinte, sai da tua zona de conforto, sai da tua terra, sai de perto do teu pai, da tua mãe, dos teus parentes, sai, larga todas as pessoas a quem você ama, se você verdadeiramente decide me amar, coloque todas essas pessoas em um segundo plano, o que Deus queria aqui não era simplesmente afastar Abrão dos seus familiares, mas Deus queria aproximar Abrão do coração do próprio Deus, Deus queria experimentar o coração de Abraão e mostrar a Abrão o quanto importa a nossa fé diante dos olhos do Senhor. O quanto Deus está disposto e disponível para fazer por alguém que confia única e exclusivamente no nome do Senhor. Por alguém que se debruça por inteiro, que se coloca por inteiro nas mãos do Senhor. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, do lugar que você nasceu, do lugar em que você é muito conhecido. Quando nós nascemos em determinado lugar, ou no lugar em que nós nascemos, se nós temos uma boa reputação, nós temos um bom amparo. Quando alguém mora em determinado lugar, por anos a fio, quando alguém mora em determinada localidade e tem dentro de si a capacidade de exibir para as pessoas um bom comportamento, quando as pessoas veem tais pessoas como sendo bons vizinhos, quando as pessoas veem uma boa reputação por parte daquele que verdadeiramente nasceu em determinado lugar, essa pessoa ela adquire crédito diante da sociedade em que ela está vivendo ou em que ela fora nascida. No lugar em que a gente é nascido, quando a gente cresce e a gente faz o nome, quando a gente dá exemplo de honestidade, quando a gente faz com que as pessoas nos conheçam pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento... É algo natural que as pessoas nos estendam a mão como sendo um ato de crédito às nossas vidas. Por exemplo, se você é bastante conhecido e você vai numa determinada padaria ou em determinado comércio e de repente você esqueceu o dinheiro ou esqueceu a carteira e o comerciante ele te conhece, é muito natural que Ele possa dar a você um crédito e Ele tenha dito para você, olha, depois você paga. Uma outra hora que você voltar aqui, você paga. Você tem crédito porque todo o tempo nós estamos tendo convívio com você. Nós sabemos da sua índole, nós sabemos do seu comportamento. Na nossa terra, na terra em que nós nascemos ou na terra em que nós somos criados, Ou na terra em que nós somos abraçados, nós estamos seguros, porque ali nós temos credibilidade. E Deus estava dizendo para Abraão Abraão o seguinte, Abraão, você vai pegar toda a credibilidade que você tem junto aos seus, aos seus parentes, aos seus. conterrâneos, as pessoas com quem você vive e você vai colocar isso em segundo plano, eu quero que você agora faça de mim a tua âncora, eu quero que você realmente firme morada em mim, eu quero que você acredite na palavra que sair da minha boca e eu quero que você viva movido por algo que eu vou chamar de fé, eu quero que você comece a exibir, não só para os seus, para os teus, não somente para os que fazem parte da tua família, para os que fazem parte da tua terra, mas eu quero que você agora vá promulgar o meu nome para pessoas que estão em uma terra longínqua. Eu não vou te dizer para onde eu vou te enviar, mas eu vou dizer a você que eu estarei com você. Muito mais importante que a chegada... É a caminhada muito mais importante que você chegar a algum lugar. É você saber o como você chegou. Neste lugar, tem pessoas que, por exemplo, é, chegaram a um nível socioeconômico elevado. Pessoas que têm é, bastante dinheiro, pessoas que têm bastante bens, mas algumas dessas pessoas conseguiram de uma forma. É, ilegal, ou tomando de alguém, ou roubando de alguém, ou matando alguém, ou invadindo e possuindo o que era de outras pessoas, invadindo espaços que pertenciam a outras pessoas. E isso, socialmente falando e espiritualmente falando, não é algo visto como algo legal, é algo que está à margem da lei, é algo que é voltada para... Quem está à margem e, portanto, marginal, está à margem da lei, está fora da lei, está fora do equilíbrio. O que Deus queria de Abraão é que ele não estivesse confiando no que ele plantou, no que ele semeou, e Deus não queria que ele confiasse nas suas próprias forças, mas Deus queria que ele fizesse de Deus a razão maior da sua crença, da sua fé. Tanto que Deus não diz para Abraão para onde vai mandá-lo, mas Deus diz assim, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu não estou nem te mostrando agora, eu vou te mostrar à medida em que eu vou revelando o que eu quero para você. Algumas pessoas têm uma grande dificuldade em entender a revelação de Deus, que a revelação de Deus é progressiva. A revelação de Deus, ela é consistente, ela é contínua. Nem sempre, aliás, quase nunca, Deus revela o que Ele quer de uma forma instantânea. Quando nós eh, lemos acerca dos homens que passaram profetizando a palavra de Deus, parece que a coisa acontecia de uma hora para outra devido ao relato bíblico. A gente vira a página da Bíblia, parece que então foi no outro dia que isso aconteceu. E alguns acontecimentos levaram anos para que aquilo se cumprisse. Aqueles que confiam no Senhor, assim como Abraão, precisam abrir mão da sua autoconfiança e fazer do Senhor, fazer de Deus a sua confiança maior. Confiar na sua palavra, a terra que eu te mostrarei. Haverá momentos, Abraão, em que você não vai entender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo. Quando os momentos são difíceis, quando os momentos são agonizantes, quando os momentos trazem tristeza para o nosso interior, a nossa tendência é achar que Deus não está no negócio. Eu não estou entendendo porque Deus está agindo a razão, pela qual Deus está agindo comigo assim ou permitindo que eu esteja passando por isso ou passando por aqui. Quando a gente olha um pouco mais adiante de Abraão, quando a gente olha lá para Moisés, quando Deus chama Moisés para resgatar o seu povo, e Moisés pergunta a ele qual é o teu nome, qual é a resposta que eu vou dar, primeiro aos teus filhos quando perguntarem quem te mandou nos libertar e acerca de quem eu vou falar diante de Faraó. Deus fala para Moisés algo semelhante. Ele diz, eu sou quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu vou me revelar e à medida em que eu for me revelando, Faraó vai saber quem eu sou. À medida em que eu for me revelando, as pessoas vão saber quem eu sou. À medida em que você, Abraão, for andando, você vai descobrir qual é o lugar aonde eu quero te conduzir. Porque o lugar a que Deus quer nos conduzir, Chama-se obediência. A obediência é o lugar e a obediência é o trajeto. Muito mais importante que chegar em determinado lugar é sabermos as razões pelas quais e os caminhos que percorremos para chegar em determinado lugar. Quando Deus chama Abrão para chegar a algum lugar, Deus já tinha no seu coração este lugar. Deus já tinha no seu coração miríades de pessoas que seriam descendentes de Abraão e Deus olha para eles e assim eu abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra o que Deus estava fazendo com Abraão qual era a proposta de Deus se você resolver confiar em mim eu vou segurar você Agora, veja bem, eu não vou evitar que você passe por momentos de de dissabores. Algumas pessoas vão te amaldiçoar. Mas se você estiver comigo, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Se você estiver comigo, eu vou abençoar quem te abençoar. E as pessoas vão começar a descobrir... Que cada vez que elas te abençoam, elas são abençoadas. Cada vez que elas investirem na sua vida, elas terão algo investido na vida delas e elas vão fazer um correlato, elas vão descobrir que você é amado do Deus Todo-Poderoso. Sai da tua terra, sai da tua parentela, resolve tu confiar naquilo que eu vou te mostrar. Resolve tu confiar no Deus Todo-Poderoso que há de fazer de você uma grande nação e engrandecer o teu nome, de modo que de ti saiam várias nações. No capítulo 15, a Bíblia diz, depois dessas coisas, depois do quê? Se você olhar entre o, o capítulo 12, e o capítulo 13, existem vários acontecimentos aí. No capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz essa promessa, mas no mesmo capítulo diz que ele desce para o Egito, depois diz que ele volta do Egito, depois ele se aparta de Ló, ou Ló se aparta dele, depois existe é, a guerra entre, de quatro reis contra cinco outros reis, então existia aí uma guerra entre nove reis, depois Ló elevado cativo, depois Melquisedeque vem e abençoa Abraão. Então, isso nos dá a nítida certeza que a coisa não aconteceu de uma forma instantânea. Nós que estamos acostumados com as coisas instantâneas da tecnologia, clicamos, tocamos numa tela e o mundo se abre para a gente, a gente toca no controle remoto e o mundo do outro lado do planeta se manifesta diante das nossas faces, diante dos nossos olhos. Mas no reino de Deus, as coisas não são dentro do nosso tempo, que é o nosso tempo não é o tempo perfeito. Depois dessas coisas, Deus chama Abraão e o anima. O capítulo diz Capítulo 15 diz, Deus anima Abraão. Se Deus anima Abraão, é porque Abraão Abraão estava desanimado. Deus o chamou, no relato do capítulo 12, Deus o chamou. E naturalmente, todas as coisas novas, toda novidade, ela é empolgante. Assim como muitas pessoas, quando abraçam a fé cristã, se se sentem tão empolgadas que parece que só respiram eh, os ares celestiais. Mas a palavra de Deus diz lá no capítulo 12, eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu vou amaldiçoar quem te abençoar. O que é que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, você vai ser um homem normal, eu não vou te blindar e não vou retirar de você algumas possibilidades. A mesma chuva que vai cair na casa do seu vizinho, vai cair na sua casa. O mesmo vento que soprar no seu vizinho, vai soprar também na sua casa. As mesmas tempestades que acontecer com outras pessoas, vão acontecer também com você. A diferença não é em você estar isento daquilo que é agradável ou do que é desagradável, mas a diferença está em que eu vou estar com você. A minha presença estará com você todos os dias. Essa é a diferença. Depois dessas coisas, vem a palavra do Senhor Abraão e Deus começa a animá-lo. Se Deus começa a animá-lo depois de todas essas coisas, é porque muitas dessas coisas entristeceram Abraão. O cristão ele está sujeito a entristecimento sim, ele está sujeito a receber flechadas, é, receber pedradas, a receber coisas que ferem o seu coração, coisas que ferem a sua vida, se não for assim, a palavra do Senhor não diria, alegria do Senhor, a nossa força é, Isso nos encorajando de que a alegria dele é que nos encoraja, não a nossa alegria, nossa alegria é temporária. A nossa alegria, ela é limitada. A nossa alegria está condicionada a fatores agradáveis ou coisas aparentemente boas. Deus chama Abraão e começa a dizer assim, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quando Deus se apresenta a Abrão como escudo, é porque Abrão estava sofrendo determinados ataques, problemas que estavam vindo na sua direção, cobranças em sua direção, insatisfações na sua direção. E como ser humano, Abrão estava recebendo todos os problemas naturais de um ser humano. E Deus diz, eu sou o teu escudo. Não vai chegar nenhuma coisa a você sem que primeiro passe por mim. Eu sou o teu escudo, eu estou na tua frente. O escudo, ele está na frente do soldado e não atrás do soldado. Ele diz, eu sou a tua proteção. Aquele mesmo que disse a você, sai da tua terra, da tua parentela. Sai eh, do aconchego, sai da tua zona de conforto. É o mesmo que diz agora para você, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O que Deus estava prometendo aqui, Abraão, ele estava dizendo: eu prometo te defender, mas eu só posso te defender quando você é atacado. Só existe defesa se existir ataque que Deus estava dizendo, não importa, mesmo que o reino das trevas esteja atacando você em todas as direções, em todos os momentos, eu sou o teu escudo, você vai utilizar a sua fé para se defender com a minha palavra, eu sou o teu escudo, mas além disso, eu sou a tua recompensa o que Deus estava dizendo, vai valer a pena ter andado comigo vai valer a pena ter desafiado o reino das trevas vai valer a pena ter passado por momentos difíceis sem cair, o desânimo pode chegar mas você não pode abrir mão de confiar em mim para concluir Abraão chegou e disse a Deus, Deus, o que é que tu has de me dar? Tem algo que está me afligindo, tem algo que está me machucando. Era tradição no tempo de Abraão. O homem era rico à medida em que ele tinha filhos. Quanto mais filhos ele tinha, mais importante ele era, mais influente ele era. E ele diz, tudo que eu tenho, eu vou deixar para quem? Eu vou deixar para um escravo que nasceu na minha casa... Alguém que é filho de um dos meus servos, e se eu morrer hoje, eu vou ter que deixar tudo isso para ele, porque eu não tenho filho. E Deus o anima, dizendo: Eu vou te dar um filho. Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o o teu herdeiro, então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua semente, e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, olha, Abraão, ele tinha uma angústia, Abraão, ele tinha uma angústia no seu coração, ele queria ser pai, e ele não era pai, A sua esposa não tinha como conceber um filho, ela era estéreo. Ele já pensava em passar o que ele tinha em caso de morte para um filho do coração, alguém que morava na sua casa, um escravo nascido de um outro escravo, mas que não era o seu filho, que não tinha sua consanguinidade. E Deus disse para ele, eu sou aquele que te defende. Qual é a tua angústia? Não ter um filho? Eu posso te dar um filho. Eu sou o teu galardão. Qual é a tua necessidade? Um filho? Eu vou te dar um filho. E Deus o leva para fora e diz assim, olha para os céus. Conta as estrelas. Se Deus o levou para contar as estrelas, Deus o levou para fora numa noite. Às vezes, nós queremos olhar para as estrelas durante o dia. E durante o dia, muito raramente a gente vê alguma estrela. Muito raramente. De manhã cedo é possível ver algumas estrelas. Mas quando a noite chega, quando a escuridão, quando as trevas, a negritude da noite chega, as estrelas se destacam. E Deus leva eles assim, conte as estrelas, você pode contar contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Às vezes nós queremos dar um jeitinho para ajudar Deus. Deus não precisa de jeitinho. Deus não precisa de jeitinho. Ele tinha promessa. Naturalmente, conversando com a a sua esposa, ele deve ter falado da promessa de Deus à sua vida. Olha, nós seremos pai de uma grande nação, ou de várias nações. Sara, ou Sarai, tenta dar um jeito, trazendo Agar, a sua serva, para dar a luz a um filho de Abrão. Mas esse não era o projeto de Deus. Deus, quando verdadeiramente tem algo como projeto na vida do, do homem, Deus vai fazer de tudo e da melhor maneira possível, porque os seus planos, não podem ser frustrados. Jó entendeu isso quando ele diz no capítulo 42, 2, bem sei eu, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, nenhum. Para concluir, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Quando Deus chamou Abraão, ele fez promessa, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, fartiei uma grande nação, e agora ele diz, essa nação não será através de um escravo que você esteja tomando como filho, mas a tua fé me é tida como justiça, eu recebo como algo que satisfaz o meu coração. E por conta disso, a forma como eu te prometi que eu seria o teu escudo e o teu galardão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas você será pai de muitas nações. Às vezes, devido às dificuldades no dia a dia, Nós somos levados a nos esquecer de que todas as promessas de Deus, em nenhuma delas, Ele pode falhar. E Ele não pode falhar porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não é homem nem filho de homem, Ele não se arrepende, Ele não promete e depois se arrepende. E no meio do caminho Ele pensa melhor, não, quando Ele promete Ele cumpre, ainda que não tenhamos nenhum tipo de merecimento. E o argumento que ele usa para expressar o seu amor, para cumprir com a sua palavra, é aquilo que a palavra de Deus vai chamar de fé. Quando nós colocamos a nossa fé em exercício, nós movimentamos o coração de Deus. Quando nós temos o conhecimento e nós o colocamos em prática, isso é chamado de sabedoria. Sabedoria É o conhecimento colocado em prática. A fé colocada em prática, ela agrada o coração de Deus. Baixe a sua cabeça e fale com Deus nesse instante. Talvez você esteja vivendo um momento de lutas. Talvez você esteja vivendo um momento de dor. Talvez você esteja passando por um momento, quem sabe, até de desânimo. O Senhor, ele é Deus suficiente, ele é o teu escudo, ele é o teu galardão, ele é aquele que te acorda e diz, olha, conta comigo, porque eu sou o mesmo Deus que te chamou, sou o mesmo Deus que tem preparado para você a veracidade da minha palavra. Abra o seu coração diante do Senhor, se derrame diante do Senhor, ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, tome em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada servo, cada pessoa que está nesse momento abrindo o seu coração para ti, cada pessoa, Senhor, que está revelando diante de ti a sua necessidade. Ó Deus, que estejamos saindo da nossa zona de conforto, por acreditarmos, por confiarmos plenamente, unicamente no poder do Teu Santo Espírito. Reveste-nos, ó oh Deus, de santidade. Reveste-nos, ó oh Deus, com a Tua proteção. Retira de nossas vidas aquilo que não é Teu. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. <música>